0: Velkommen til Radioaktivs podcast, et spil, går gennem Europa, hvor vi i dag vil undersøge Tyskland og den tyske situation. Vi er her med valgene i, i Sydtyskland. Der sker rigtig mange opbrud i Tyskland, og vi vil både give lidt historie og lidt kontekst, og derefter analysere de fire partier, som vi synes er mest interessante. Ja,
1: og måske til overraskelse for mange, så griber vi ikke fat i AFD, men øh, man kigger på... Øh på de to store magtpartier Og så altså de to, hvad kan man sige, Og prøve at se, hvor er det potentiale ligger Hvor ligger øh, forandringsmulighederne Og mulighederne for
0: et, et bedre samfund I Tyskland Ja, så vi, øh, vi starter med at snakke om uh, Socialdemokraterne i SPD Og så går vi over til CDU CSU øh, Til sidst så vil vi så af, ja, Med de linke og de grønne Ja,
1: og øh, jeg sidder her som Sædvanligt med øh, Jakob Lindell Rågaard, der øh, har arbejder i fagbevægelsen med internationale spørgsmål, blandt andet har arbejdet en del med de her store handelsaftaler, og så læser han international politik og kommunikation på CBS.
0: Hmm.
1: Han har blikket for de store analyser og sådan call to action, når det er nødvendigt.
0: Og jeg sidder her, som så med Benjamin Bilde-Bolsmann, som har læst international historie på Aarhus Universitet, og som har en ufattelig stor viden om, Øh, europæisk politik, alle mulige forhold øh, og tendenser, øh, som gør, at man kan opspore øh, alle de detaljer, som betyder rigtig, rigtig meget i europæisk politik, og som vi for det meste hører alt for lidt om. <tryk> Og lad os starte med at øh, tage udgangspunkt i øh, SPD, øh, det Socialdemokratiske Parti i Tyskland. Øh, man kan sige til at starte med, at øh, det har jo måske sådan lidt sådan en dobbeltrolle, hvor det både er et er egentlig et lidt alfaderligt parti i den socialdemokratiske bevægelse, fordi det er et meget oprindeligt og stærkt socialdemokrati, men samtidig i Tyskland måske ikke har spillet den samme rolle, som de socialdemokratier vi kender fra den nordiske model så at sige, hvor det har altså som ret entydigt er landsbyggende partier. Vi ja. snakkede om i Sverige, undskyld, men vi snakkede om at, at i at, at socialdemokraterne har stort set sidder på magten uafbrudt fra 30'erne til slut 70'erne for eksempel. Ja, og det gør de ikke SPD i Tyskland.
1: Og du har fuldstændig ret, i, at de har den her mytiske status blandt socialdemokrater og måske endda blandt socialister, fordi det er det første arbejderparti, der bliver stiftet. Og det er det parti, som Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht kæmper om. Det er det parti, som Marx i høj grad er i dialog med. som mange af de store navne Bernstein, alle de her ikoniske figurer i den tidlige venstrefløjshistorie, den sydlige socialistiske historie, det er noget, der kredser omkring det tyske socialdemokrati. Men det er rigtigt, at at hvis vi ser på historien, så er det i høj grad øh, kristendemokraterne og andre konservative partier i forskellige afskygninger, der har siddet på magten. Selvfølgelig også med socialdemokraterne indimellem. Men det er noget helt andet, end vi kender fra
0: Skandinavien. Ja, på den måde så kan man sige, at øh, altså, det er bare lidt vigtig kontekst at få med, at Tyskland overordnet set måske ikke på den måde er et socialdemokratisk land, selvom vi har med sådan et stort bærende magtparti at gøre som også har en identitet om, at de skal række ud efter magten og bruge magten til at reformere Tyskland i en socialdemokratisk retning, så er det altså ikke det samme som, som det billede, vi måske kan få i hovedet, når vi sidder her i Danmark og hører øh, folk beskrive socialdemokrati på den måde. Tyskland er måske i høj grad egentlig et konservativt land, og har været det gennem historien, der er blevet formet af konservative partikonstellationer og det kan man jo også se i deres
1: velfærdsystem, hvis man har en af dem, der har været så heldig at gå i gymnasiet og have samfundsfag på A-niveau, eller for det sags skyld C-niveau, så har man lært om de her forskellige velfærdsmodeller, hvor man har en liberal model, en konservativ model og en socialdemokratisk model, og i Danmark har vi den her universelle socialdemokratiske model. Og i Tyskland, der har man bare den her konservative, korporative model, hvor det er bygget op omkring familien, bygget op omkring arbejdsmarkedet, og hvor det er nogle andre værdier, der er kendetegnende for, hvordan vi indbygger samfundet. Ja.
0: Kirken, ikke mindst ja, hvor det er op til virksomheden ligesom at tage ansvar for, at du har stabilitet i dit job, ikke til staten og velfærden og sikre dig en sikkerhedsnet, hvis du bliver fyret, så at sige, ikke? Præcis. Ja. Øh,
1: historisk, sådan den nyere historie for Socialdemokratiet, og der øh, sætter vi nok skillet for nyere tysk historie <laughs> omkring øh, 1991, altså med genforeningen af Tyskland, øh, der ser vi jo, at øh, Helmut Kohl bliver siddende på magten den, øh, fra de konservative kristendemokraterne, men så får man jo i 90'erne Gerhard Schrøder ved magten, som kommer til magten i sådan en alliance med de grønne, og som er en del af den her 90'er socialdemokratisme, der skylder ind over hele Europa
0: med Blære og på Nyrup, og Gerhard Schrøder og alle de her forskellige politikere. Ja, og ligesom dem, så ser man, at det er også en socialdemokratisk bevægelse, der i hvert fald, når man står og kigger tilbage på den, er præget af mange modsætninger. Det er øh, nogle øh, relativt høje vækstretter, stadig man har i den periode, øh, men det er også en socialdemokratisk bevægelse, der bruger det til at disciplinere økonomien, til at indføre mange liberaliseringer, øh, privatiseringer, sætte ting i udbud, og på mange måder undergrave den klassiske socialdemokratiske forestilling om et meget trygt sikkerhedsnet, øh, der tager vare på den enkelte øh, på arbejdsmarkedet og hele livet igennem et samfund. Ja, og det er jo en af de store problemer for Socialdemokratiet, det er, at de indfører
1: indføre i æ, 2003, indførte de tre sådan, arbejdsmarkedsreformer æ, under navnene Hartz 1, 2 og 3 og så først, det er de træde kraft først i 2003 og er sådan noget, æ, der skal æ, altså det samme vi ser altid med det her altså flexibility uden security altså ja. mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet og mindre sikkerhed æ, og så får vi så, og det er det, der er meget kontroversielt, Hart's 4 i 2005, som er øh, på en eller anden måde at lidt med kontanthjælpsloft, møder øh, øget aktivering, øh, møder øh, sådan, på mange måder det, der er blevet skabt, altså det her, vi skaber de her working poor jobs øh, øh, og dårlige arbejdsvilkår for, for mange. Øh, og, øh, og det er jo noget, der har været meget kritiseret i, både øh, i samtiden var det sådan noget, der, der virkelig var opmærksomhed omkring, men også siden, at det ligesom var socialdemokraterne, der har skabt den her
0: forenelse af for almindelige arbejdere, og især dem, der bliver arbejdsløse. Ja, det er jo lidt paradoxalt, fordi det er egentlig, altså venstrefløjen, der tit bruger øh, i kamp for en socialdemokratisk velfærdsstat herhjemme i Tyskland som eksempel, altså en skrække eksempel, hvor man har working poor-situationer, hvor at Helt almindelige arbejdere kan gå på arbejde og arbejde nok så mange timer, men stadig så kommer de aldrig ud af grundlæggende en eller anden form for forarmelse. Men en del af det stammer simpelthen fra den der Hartz 4 reform hvor et, et, inden vi begyndte op til at kalde det på speed, eller sådan, man, man allerede i 2004-2005 begynder simpelthen at gennemholde sikkerhedssystemet, begrænse kontanthjælpen, scannet på dagpengelige nydelser og underminere sikkerhedsnettet så meget, at arbejderklassen står i en meget, meget svag forhandlingsposition og dermed ikke kan forhandle sig til stærke, øh, ordentlige jobs. Ja, og det er jo øh,
1: en, en udvikling, vi også øh, på, i mindre grad ser hjemme, hvor man forringer øh, vilkårene i en sådan grad, at man bliver presset ud i at tage jobs, som man, øh,
0: som, som ikke er tilfredsstillende udefra et, øh, nu skal jeg sørge for at få mit liv til at fungere perspektiv. Ja, man kan for eksempel se, at øh, bare en lille anekdote, men... At vi har forringet vilkårene for de så meget i Danmark At selvom at vi er i en højkonjunktur Og det egentlig skulle øh, være ret let at finde et arbejde Så tror jeg at øh, alle der stadig starter på et studie Og folk der er på vej ud af det De er rystende bange for at de kan få et fast arbejde Og de har ikke en særlig stærk forhandlingsposition Det er nærmest en job ikke job Hvis man overhovedet får et job Så er man i hvert fald ikke i gang med at forhandle Så til en høj løn med det samme Man er bare mega glad for overhovedet at have noget Og det er jo sådan en, en starttendens til noget lignende Ja, yeah. det er jo den ene udfordring for Socialdemokraterne i Tyskland. Det er, at de har lavet de her
1: reformer, som æh, i hvert fald æh, i høj grad i dele af fagbevægelsen og blandt æh, de udsatte borgere, blandt arbejdsløse og blandt arbejdere i æh, prekære situationer er meget upopulære. Så den anden udfordring, det er jo det her med, at de flere omgange har siddet i regeringen med Angela Merkel. Hmm. Faktisk så har tre ud af de fire regeringsperioder, æh, Merkel har siddet i, har været på socialdemokratiske
0: stemmer. Ja. Og øh, den sidste har været sammen med øh, FDP, FPD? FDP. FDP ja. øh, som, øh, som vi ikke kommer særlig meget ind på, men er vel en slags lidt liberal alliansagtig. Øh, ja, altså det er jo sådan noget, der er
1: radikalt. Ja, tidligere var det her liberale midterparti, der kunne lidt af og så lidt af
0: værd, og så er blevet mere liberale alliansagtigt. Ja. Øh, og øh, efter den regeringsperiode, øh, som slutter i til 13, -13 mener jeg, så, øh, så ryger de simpelthen ud til øh, øh, det tyske parlament. Ja, og så er det
1: Socialdemokraterne I igen går ind og støtter op og mærker. Altså går ind og siger, at vi skal have en, en regering, og der er ikke klart flertal på nogle af siderne, så, så må de to store partier gå sammen, og mærke, partier er størst. Så Socialdemokraterne må underordne sig, kristendemokraterne. Og det har de så gjort i, <laughs> hvad hedder det, ja, mellem... Øh, mellem 5 og 9, og mellem øh, 13, og så helt op til i dag. Og der var jo øh, lidt, lidt skandale omkring den seneste gang, de går med i regeringen, altså efter det tyske forbundsvalg i 2017.
0: Ja, fordi at, øh, der har de, øh, og det er også derfor, de hurtigt til FDP, fordi der er ligesom den der mærkelige effekt eller det er måske ikke kun mærkelige effekten men når man sidder i regeringen med Mærkel i de her fire perioder, så bliver man smadret. Øh, man går virkelig bare tilbage, og FDP ryger helt ud, og den samme effekt har Socialdemokraterne frem mod At altså, Det går rigtig, rigtig ondt på dem at sidde i regeringen med Mærkel, Man føler ikke, at øh, befolkningen har ikke noget indtryk af, hvilket øh, aftryk de får sat på magten. Mærkel tegner meget det hele, og det hele bliver sådan et stort CDU-aftryk er oplevelsen i hvert fald, og det gør, at deres egen personlige profil ligesom fader væk, og det straffer vælgerne dem for. Og derfor så siger Martin Schulz, da han skal...
1: Ja, Martin Schulz er jo den her europaparlamentariker der blev hentet hjem til det tyske Socialdemokrati, som umiddelbart før seneste valg, der i 2017. For ligesom at redde partiet. Og der var mange, der ikke flere, der troede, at han kunne redde partiet. Der var sådan en meningsmåling, hvor de steg helt vildt meget, og så begyndte man at lytte til, hvad han sagde, og så faldt de ned der, hvor ja. de stod
0: igen. Der var en kæmpe effekt af at få <laughs> ham som formand lige meget kort. Ja. Ja. Og han var formand simpelthen for Europaparlamentet, ja. da han blev hentet hjem. Og han holder taler, og han siger som at effekten af det her valg, det er, at nu skal vi i opposition, og det høster med at af stande det største bil, uh, bifald uh, på valgnatten der uh, ja. i hele den tale, han holder uh, uh, for SPD. Uh, ja. Men sådan går det ikke helt alligevel.
1: Nej, fordi uh, så prøver Merkel og så skal der også laves et flertal. Og uh, tysk politik har af historiske årsager lidt problemer problem med mindretalsregeringer. Der var nogle ting i 30'erne, der ikke var sådan helt heldige. Uh, så man vil meget gerne have flertal. Uh, og de prøver at forhandle til alle mulige andre sider. Det lykkedes ikke at få lavet den her aftale. Uh, man prøver især en aftale med så altså mellem CDU, som er sådan, så de har den sorte partifarve mellem øh, FDP, de liberale, der har den gule partifarve mellem de grønne, der har den grønne farve, man kalder det Jamaica koalitionen ud fra farvene, de amerikanske flag. Og der har man sådan en idé om, at det kan godt blive godt, øh, men man må ikke at blive enige. Øh, og så vender man tilbage og siger, at SPD kan, kan vi så ikke prøve igen? Og øh,
0: det bliver sådan til udstemning blandt øh, SPD's medlemmer, og så stemmer to tredjedel alligevel for også lidt øh, i en disciplinerende proces, eller hvad man kan sige. Altså, fordi det var jo et, et medlemsgrundlag, der egentlig gerne ser dem i opposition, og ser dem udvikle mere klassisk socialdemokratisk politik, øh, og have en større forskel til CDU. Men i den situation, hvor der ikke rigtig er særlig mange alternativer, øh, og hvor det øh, alternativ for Deutschland er kommet ind på det tidspunkt i parlamentet øh, med et kæmpe brav Øh, og det er også vigtigt at holde dem Altså ikke at nogen overvejer alt at arbejde altså, de jo, med dem. de er jo det her DF-agtige parti Men med lidt flere bruneskjortere
1: Lidt mere æh, nynazisme i, i bag æh, I rygsækken
0: æh, som, som er blevet stor i Tyskland Lige præcis Og i en tysk kontekst Hvor man slet ikke er vant til at have den slags partier På grund af historien kan man sige Så det er også sådan, i sig selv chokket At, at det parti kommer ind Og i den situation der, der vælger man simpelthen at gøre det quote-unquote ansvarlige, og så gå ind i den her regering igen, det, det er de alligevel, altså, det, det er alligevel det store flertal af socialdemokratiske medlemmer, vil helst stille.
1: Ja, øh, og nu sidder jeg jo her som, øh, som SF'er, øh, og kan ikke lade være med at mure mig lidt over situationen, at der er socialdemokrater, der er juniorpartner i en regering, og så, øh, og så bliver jordet gang på gang, får ikke rigtig lov til at have en selvstændig profil, og så, øh, og så taber valg efter valg. Men det er, måske ikke, det er jo sådan en vej glæde, kan man sige, fordi hvis, hvis stemmerne forsvinder væk fra Venstrefløjen, så er der ikke meget potentiale i det. Men det er, jo, det er jo lidt sjovt at se et socialdemokratisk parti, der på mange måder har været inde i den samme udvikling som den, vi har set SV i Norge, SF i Danmark, og masser af de her mindre partier rundt omkring i Europa, der er gået ind i de her store regeringer med socialdemokraterne og er kommet vingeskudt
0: ud. Ja, lige præcis, altså, og, og er, altså, hvor Socialdemokraterne også tit har ført, øh, har jeg næsten på fornemmelsen, altså, en politik, hvor det har været vigtigt at disciplinere de her partier til venstre, end hvad deres egen politik egentlig har været, altså, noget af det, synes, man kan blive chokeret over, og det tænker jeg måske også især også som som SF'er med de regeringserfaringer, eller som Socialistisk Venstrepartimedlem i Norge, at lige pludselig har Socialdemokraterne bare sådan en politik, der egentlig ikke er deres politik, men som bare er fuldstændig uspiselig for en selv, og man tænker sådan, er det kun fordi, den er for os, og at vi ligesom skal lede i det her samarbejde? Eller hvorfor er det, at de begynder at føre sådan en fuldstændig neoliberal økonomisk politik, eller hvad det kan være, køre lærerne fuldstændig over, som ikke er sådan solide socialdemokratiske værdier? Og det er jo ikke en ny udvikling, altså det er jo. Nu er vi i 50 år for 68, og det første
1: arbejderflertal i Danmark, hvor man insisterede på, at man skulle indefryse dyrtidspersoner og indføre moms, som, som SF ikke kunne stemme for, fordi man med Per Hækkerups ord skulle have SF ind under året. Altså, ja. de skulle ligesom presses ned af magt og indflydelse, og man skulle tvinge dem til at træffe nogle beslutninger, de ikke ville kunne forsvare for deres vælgere, sådan så at vælgerne lærte, at man nok skulle stemme
0: socialdemokratisk i stedet for. Ja, præcis. Og man ville, ja, og selvom man ville finde pengene på anden vis, så skulle det være på den måde, som var den eneste helt uspiselige måde for SF for i samtiden, og det er måske lidt en lignende situation, vi simpelthen har set SPD i. Vi har set, at det har i hvert fald overhovedet ikke gavnet deres styrke i de her regeringssamarbejder, men mærke, de er blevet mere usynlige, de er blevet presset i retningen af, af en politik, der har været identificeret med sådan en klassisk øh, almoderlig øh, eller faderlig øh, konservativ, øh, der selvfølgelig tager højde for, at folk skal være i fællesskaber og skal have noget at leve af, øh, men som ikke har en klar socialistisk eller socialdemokratisk profil. Øhm, og det er det som han er. Det er ja, det, der de straffet for igen og igen. Og det er jo
1: en fin overgang til det næste parti, vi skal snakke om, nemlig CDU/CSU. Og det skal måske lige en kort forklaring på, hvad det handler om. Det er fordi, at man i øh, Bayern, som er den store sydtyske provins, den største øh, lender i Tyskland... Hvor øh, folk er noget så konservative. Ja, der er det ikke fint nok at være en del af det andet kristendemokratiske parti. Der skal man så eget kristendemokratiske parti, som, øh, som har sit eget navn, har sin egen landsmøder, og så øh, altid stemmer sammen med det, der gælder i resten af landet. Så man har altså to kristendemokratiske partier i i Tyskland, man har øh, øh, kristendemokratiske union, som er det øh, som er det store, det der gælder i resten af landet, og så har man den kristne sociale union i Bayern,
0: som ikke er særlig social, men til gengæld øh, hænger sammen med resten. Ja, og man kan sige, øh, ja, vi har jo været lidt inde på det, men det her det er et parti, der har været meget, det, det har været, måske spillet den rolle, og har i, måske også i tysk øh, forståelse øh, lidt en parallel rolle, som socialdemokraterne har spillet hos os. Det er... Øh, Øh, simpelthen, øh, ja, landsfaderpartiet på en eller anden måde. Det er dem, der har haft magten eller deres overbevisning, eller lignende partidannelser som CDU, der har haft magten i længst tid. Øh, og det er også dem, der naturligt går ind og spiller den ledende rolle i de der regeringssamarbejder med andre partier. Øh, Merkel har jo været sådan det der, øh, jeg tror, at... Øh, Øh, hun nogle gange bliver kaldt der Y Eller sådan noget Hun er sådan alle moderen Som alle tyskere øh, føler sig ligesom, omfavnet af På en eller anden måde Og som ser alle tyskere Og tager lidt vare på hele landet Og guider landet sikkert igennem stormfulde farvanden Og guider hele Europa Igennem stormfulde så osv Det er sådan rigtig Rigtig familieagtigt magtparti sådan.
1: Ja, men jo Et familieagtigt magtparti Der i øjeblikket står over for en del udfordringer
0: Øhm. Blandt andet i deres øh, hjemmestejler øh, nede sydpå, hvor de plejer at få den allerstærkeste tilslutning.
1: Ja, altså man kan sige, at det store problem her øh, i år har jo været, øh, at der her i øh, oktober, altså for øh, kun en, et to, en måned siden, var parlamentsvalg i øh, Bayern. Og det er sådan traditionelt, så får øh, CSU, som sådan at den fløj af øh, CDU-CSU, de får absolut flertal i Parlamentet dernede, og så slipper man for ligesom de der regeringsforhandlinger, for så kan de bare sidde på magten. Og ved sidste valg, så fik de kun, æh, hvad hedder det, 47,7 procent af stemmerne, men så var der heldigvis noget stemmespil, sådan så de stadig havde absolut flertal. Æh, men den her gang, der gik det æh, helt anderledes, og de kom ned på 37,2 procent af stemmerne, æh, og det betyder jo, at lige pludselig så skal de her store magtpartier, de skal til også i deres æh, bastioner, til at forhandle med andre partier, og finde ud af, æh, vi skal vi skal have nogen at blive enige med.
0: Og det ja lige præcis. Og det der også har været rigtig spændende. Det har været det, det kommer vi selvfølgelig også lidt tilbage til. Men hvor går de der stemmer hen? Det er klart at alternativet for Deutschland, altså det her højrepopulistiske parti, har er stormet frem og har taget stemmer. Men og fra hvad det både CDU/CSU og SPD. Øh, og det har de jo så reageret på, lidt ligesom man måske kender herhjemme fra i Danmark, at øh, når Dansk Folkeparti bliver en magtfaktor, hvad gør Venstre, hvad gør Socialdemokraterne, jamen de korrigerer ind og siger, jamen så fører vi, også, lidt mere, øh, før vi også en lidt mere fremmed politik og kommer med nogle symbolpolitiske forslag og skriver nogle statusopdateringer på Inger Støjbergs profil om øh, indvandrere, der kaster med popcorn i biffen eller sådan noget. Og så skal vi nok øh, hente nogle af de stemmer. Men jeg synes, der er en lidt anden situation i øh, i Tyskland, som de her sidste lokal- eller regionalvalg hvad hedder det, har, har peget på. Og det er, at, at, at efter de sådan lidt ligesom har lavet den justering, blevet mere hårde i deres tone, og, eller mere realistisk alt efter ja. en synspunkt, så har der simpelthen været vælgerflugt mod midten, altså fra højre, fra CDU til de grønne. Ja. Ret massiv vælgerflugten der
1: Ja, det er jo en, en udfordring, kan man sige, når man er presset på begge sider. Øh, som parti, altså hvis, der, hvis folk både skærer af til venstre og til højre, så er det jo svært at navigere til en side, altså så kan man blive stående og håbe, at, at hvad hedder det, salami metoden ikke, ja. <laughs> ikke skærer hele vejen ind, ikke? Ja, øhm, ja for man kan sige, at en stor del af problemet, og en stor del af det, der er uenighed om i Tyskland, det er jo noget, der bunder i udlandingepolitikken, og især i flygtninge, øh, flygtningestrømmene, der er jo Æh, især i 2015 satte sat den vestlige verden øh, på den anden ende. Altså vi så i Danmark det her med og folk der gik på motorvejene men i Tyskland det var jo der i høj grad hvor de fleste flygtninge søgte til og det var også der hvor Merkel som, øh, som kansler udtaler vi schaffen das, vi klarer det altså de, de skal bare komme så finder vi ud af det. Æh, og det er jo noget der øh, på sådan blandt de humanistisk orienterede øh, venstrefløj øh, Godhjertede mennesker blev set som sådan en overskudsudtalelse, men jo i høj grad blandt mange andre blev set som en slags forræderi nærmest.
0: Ja, altså det er også. Altså det bliver særfent, der også, at vi har særligt der har været brugt sindssygt meget af alternative, fjordøjseland og højrepopulismen som sådan en ikonisk beskrivelse på, hvorfor et ikke har vundet op og set virkeligheden, og ja, nærmest landsforræderi over for Tyskland, det som man kunne forestille sig, det ville blive gjort af højrepopulister og alle mulige andre steder. Og vi får den der situation i Europa simpelthen, hvor Sverige og Tyskland står ret alene om at have en uh, åbne arme uh, uh, politik, hvor man siger, at flygtninger er velkomne her, og vi skal nok sørge for at få dem i job, og, uh, uh, hvad hedder det, og sørge for at give dem gode forhold, og vi holder fast i sådan en, menneskelig åben tilgang og det gjorde også at øh, der var mange flygtninge der tog til Sverige og Tyskland øh, jeg tror det er en million eller sådan noget altså, det er en helt grotesk mængde, stor ja. mængde der kommer til Tyskland sådan helt, altså de der danske ting, det er ingenting Nej, øh, og, øh, og det har selvfølgelig både ført til øh, problemer og været brugt til at tale meget op som sådan en på at hun var en øh, virkelighedsfjern øh, politiker øh, som har sat hende under pres, senere hun jo så ja, netop måtte korrigere den linje og sige, at der, der følger problemer med øh, at få flygtninge til at lytte, den størrelsesorden.
1: Ja, i dag er den tyske politik vel egentlig ikke så meget anderledes, end vi ser rundt omkring andre steder i Europa. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man sådan læser retorikken og læser, hvad, hvad ledende kræfter af de forskellige partier udtaler sig, at, at så er man ligesom rettet ind, må man sige, til sådan resten af landenes linje, som er. Selvfølgelig skal vi hjælpe folk, der har ret til asyl, men øh, vi skal også have en realistisk vurdering af det, og man har jo også gik jo ind og var med i Erdogan-aftalen, øh, øh, som en del af EU,
0: og ligesom, øh, fik prøvede at forstyrre de her flygtningestrømme. Ja, og det, ja, det kan man sige, at, at Tyskland har i virkeligheden, sådan, øh, altså set som, som nation eller som politisk øh, formation, været øh, en undtagelse på en eller anden måde. De har ikke haft højrepopulisterne. Det er der nogle få sydeuropæiske lande, der heller ikke har. Portugal for eksempel har heller ikke rigtigt, men langt de fleste har jo de her store højrepopulistiske bevægelser, det er de så fået nu. Øh, de har haft øh, de store magtpartier, som har øh, haft en, øh, en, en dagsorden, der hedder, at vi skal tage venlige imod flygtninge, øh, hvor de fleste andre har jo stedet til højre, og de er så jo stedet til højre nu. Ja. Men måske er det lidt faktisk unikt, at de er blevet straffet så meget af partier som De grønne, Altså, så Men, snart de begynder bare retorisk at omjustere sig og sige, at der er problemer forbundet med flygtningestrømmen, så er der en stor, stor gruppe vælgere, der faktisk vælger at skride til øh, venstre til, ja, til, eller til til midten. Ja.
1: Uh, en sidste point, vi skal
0: have med her, det er jo den udvikling, der
1: skete uh, i forrige måned, hvor uh, Merkel blev presset til at trække sig tilbage. Ikke som kansler, ikke lige nu, men meldte ud, at hun til næste uh, CDU-kongres, der skulle vælges en ny formand, og, uh, og med det logisk følge, at hun nok ikke bliver siddende hele den her periode, der var 17-21, men på et eller andet tidspunkt i den periode måske trækker sig tilbage, og i hvert fald ikke genopstiller som kansler i 21. År. Ikke at det er det en stor overraskelse, at hun har siddet i øh, det fjerde periode, hun sidder nu som, øh, som kansler, men men det er jo også et, et symbol på det her skift, ikke? Altså at, at der alligevel har været så massiv bevægelse internt i Tyskland og internt i hendes
0: eget parti, at hun er blevet nødt til at trække sig tilbage. Hvilket var relativt utænkeligt for ikke så lang tid siden, eller selvfølgelig siger du, altså sådan, hun kan ikke sidde for evigt, vel, men <laughs> Hun har haft nærmest en altså unik magtposition, men det har været helt utænkeligt, at hun på et tidspunkt ikke skulle sidde der, og hun har været meget ultra og ultra men også virkelig sådan en magtikon i Tyskland, som har været nærmest uroggelig. Og det er virkelig blevet undergravet nu, som du siger. Ja, og det er, jo, det er jo ikke kun i Tyskland, hun har haft
1: det, og som du siger, det er også det internationale blik. Altså det, er jo, det var jo sådan, da, da Trump blev valgt som præsident, så sagde man, at øh, den frie verdensleder er nu Angela Merkel, ikke? Altså, vi, nu flytter vi fokus til Tyskland, Storbritannien har givet op med Brexit, USA har givet op med Trump, æ, Frankrig ved vi ikke, hvad er. Æ, Det er Tyskland, hvor vi har en solid base, hvor vi ved, hvad vi får, og hvor man kan stole på, hvad der bliver meldt ud. Og der kan man sige, at der trækker sig tilbage, og et kampvalg mellem 3-4 forskellige fremtrædende, tidligere fremtrædende politikere i æ, CDU. Så, så er det jo ikke sikkert, at man ved præcis, hvad man får nu. Lidt præcis.
0: Hvis øh, vi så vender blikket lidt et, mod venstrefløjen. Ja, og langt til venstre. Ja, så øh, så øh, lad os tale lidt om De Linke, øh, som er øh, ja, det, det yderste venstrefløjsparti øh, i, øh, i Tyskland, der i hvert fald øh, er repræsenteret i parlamentet. Øh, og som er et lidt særligt slags venstrefløjsparti. Øh, jeg kan huske, der, var sådan en, øh, der er kommet sådan en bogserie her for nylig, der handler om nye venstrefløjspartier. Og, det er sådan nogle meget enhedslæsten-agtige partier, rigtig mange af dem, altså nogle sammenslutninger af nogle trotskister og nogle hippier og nogle kommunister og lidt, hvad har vi, der alle sammen har været meget små, og så får du sådan et stort, bredt venstrefløjtsparti, De minder meget om hinanden, og de linke er, det er sådan noget som Blokk i Portugal og enhedslæsten her og Rødt i Norge og Venstrepartiet i Sverige, Syriza i Grækenland osv., på dem også, i Spanien. Men de længe er ikke helt den samme slags parti. Både opstår det en del senere, og så har det sådan lidt lidt skabelseshistorie faktisk. Ja, enten opstår det jo senere, eller også opstår det jo noget
1: før. Ja. Altså fordi de længe er en sammenslutning af to et parti og en valgalliance. Og partiet er PDS, som står for Partij for Demokratische Socialismus, altså Partiet for demokratisk Socialisme, som er aftageren fra det gamle SED, Socialistische Einheitspartei Deutschlands, som er kommunistpartiet i Østtyskland. Ja. Så det er jo i høj grad et parti, der har rødder dybt forankret i det østtyske diktatur. Og hæ, i 89, æ, eller der, der lukker man så SED, ø, og så starter man et nyt parti med mange af de samme mennesker, og ø, i høj grad mange af de samme idéer. Æm, og det, så har man det her parti, som i en lang periode får rigtig mange stemmer i Østtyskland, og ingen stemmer i Vesttyskland. Altså der er meget få øh, vælgere i Vesttyskland, der tænker, det der Østtyskland, det var fedt. Skal vi skal velge stemme på Kommunistpartiet derfra. Øh, men det der så sker op i nullerne, det er, at den øh, tidligere socialdemokratiske finansminister, øh, Oscar Lafontaine, øh, bryder ud af Socialdemokratiet, altså laver en, en splittelse til venstre, og laver en valgalliance, hvor de stiller op til kommunalvalg, regionalvalg, øh, og, og sådan skaber noget opmærksomhed omkring det her med, at vi kan lave noget, der ligger til venstre for Socialdemokratiet, noget, fordi Socialdemokratiet har, har, er forrædre, og det spiller jo i forlængelse af de har Hartz -fire reformer eller Hartz-reformerne.
0: Ja, øhm, også for efter det,
1: ja. Sige, ja og øh, Og der, hvor der sker noget, det er da, øh, da det gamle østtyske kommunistparti i nye forklædning slår sig sammen med den her vesttyske øh, venstre-socialdemokratiske alliance til et nyt parti. Og på den måde minder det jo lidt, kan man sige, om SF standes med sådan en, en stor gruppe tidligere kommunister og en lille gruppe venstrefløjt socialdemokrater, der mødes og skaber noget nyt. Ja, bare øh, rigtig, rigtig mange år efter. <laughs> ja, ja, altså 2007 de bliver officielt et parti, de eksisterer til noget valg før det, som sådan en valgalliance, ja. altså
0: en valgalliance, hvor i en anden valgalliance indgår, og
1: det er, det er lidt noget, altså det, det er meget en gæld
0: meget at opstart. Det må man sige. Men ret syret, at altså, vi har en institution, hvor venstre-socialdemokrater med gamle østtyske kommunister starter et nyt venstrefløjs parti, Som jo får øh, overraskende succes, tror jeg. Altså der var ja. mange, der sagde, det, det er
1: dødfødt. Man kan ikke få stemmer i Vesttyskland, hvis man har den her med. Og det er stadig steder, steder i Vesttyskland, man ikke kan. Men der er altså også mange steder i Vesttyskland, hvor man kommer over grænsen til parlamentsvalgene og hvor man er repræsenteret, hvor man får mandater til øh, de nationale valg. Og det var man jo ikke i nærheden af før.
0: Så på den måde har det jo været en succes. Ja, øh, jamen det, må man, øh, det må man helt sikkert sige. Øh, men det betyder også, at vi har med et lidt andet slags parti at gøre på nogle andre måder. Altså sådan det er et ret øh, struktureret, hierarkisk parti. Øh, det har stadig den der kumu-tradition lidt mere med sig. De har ikke som sådan haft, øh, og sådan en socialdemokratisk partidisciplin, det ligesom er blevet fusioneret Men de har ikke på samme måde haft. I Danmark havde, øh, var VS en stor del af grundlæggelsen af af, hvad hedder det, enhedslisten, og dermed kom der den her anti-autoritære strømning, var meget vigtig fra starten. Og den strømmer jo også igennem, altså, der er, ja.
1: altså, hvis man læser på SF's historie, så er det også sådan nogle ret store konflikter der, da blomsterbørn og øh, hippier begynder at komme ind i SF og ligesom står op imod de her gamle kommunister og gamle fagforeningsfolk, og hvor man ikke er helt enig om det, altså hvor der er ledende folk, der siger ting som... Øh, øh, jeg ved fandme ikke, hvad alle de der kvindegrupper skal til for. De har aldrig haft et eneste original forslag. De har bare for at udlægge det for ellers andre, der arbejder hårdt. Ja, Og sådan nogle ting, ikke? Præcis. Og, øh... Og den tradition, altså ikke dem, der er vrede på, på hiphop, men den her altså fri, den frisindede bevægelse, som vi har i, som er en del af SF's historie, men jo også en del af England's historie gennem VS, den er der ikke.
0: Nej, den er der nemlig ikke på samme måde, og derfor øh, er vælgergruppen også, tror jeg, en andre, altså anderledes end vi ser med Altså, nu øh, er vi jo blevet et landsdækkende parti og alle mulige ting i, i det gode enhedslisten, men stadig så kan man godt se, at vi får flere stemmer øh, på Nørrebro end Holstebro, øh, og, øh, og det, det, det bør vi nok med. Altså, der er stadig et byparti i en eller anden forstand, øh, i hvert fald hovedsageligt. Der er der altså mere, meget mere helt, helt klassiske arbejdervælgere, og stadig også med en klar Østtysk dominans, som de Linke øh, har ja. Æ, Ikke særlig mange i de store byer, heller ikke så mange i Vesttyskland, ikke nogen i Sydtyskland <laughs> <laughs> Ja, men rigtig mange i Østtyskland, og de har også i lange
1: perioder siddet i de her øh, regional, regionale forsamlinger Siddet med flertal med Linke og øh, SPD, hvor de ligesom i fællesskab har kunnet arbejde sammen i Østtyskland
0: I Vesttyskland, er det en helt anden historie ja. Og derfor har De Linke også været ret presset af fremvæksten af Alternative for Deutschland, det højrepopulistiske parti i Tyskland, øh, hvilket ville være ret utænkeligt i Danmark. Altså det er ikke sådan, at vælgerudvekslingen, øh, jeg tror at i enhedslisten kunne vi ønske os, at vi huggede stemmer for DF, vi hugger ikke rigtig stemmer for DF, og der er fandme heller ikke særlig mange vælgere, der sådan går fra induslisten til Dansk Folkeparti. Men en del af de stemmer, som Alternative for har hugget, har de faktisk hugget fra De Linke. For de klassiske klassiske vælgere som har følt sig svigtet af, hvad hedder det... Eller bange af at opleve en stor flygtningestrøm og svigtet af det sociale system. Og ikke set udsigt til nogen som helst forbedringer. Og ikke har troet på, at De Linke ligesom har kunnet repræsentere det. Den anden vælgergruppe, og de giver også nogle andre vælgerforskydninger. De er simpelthen presset af det yderste højre.
1: Ja, så der er vi ude i den der, hvor hvor enderne mødes, kan man sige, i hvert fald i forhold til, hvor stemmerne forsvinder hen. Ja. Fordi det er rigtigt, der er ikke mange, der hopper fra Linke til Mærkel, men der kan være nogen, der hopper til øh, AfD, og nogen, der hopper til øh, Socialdemokrater og Grønne. Ja. Øhm, ja, og det er jo interessant i forhold til også, hvad det er for nogle arbejdervælgere, der flytter. Altså, fordi mit indtryk er, at det mere er sådan industriarbejdervælgerne, mm -hmm. der stemmer Linke, hvorimod at de vælger, hvis der er en overførsel fra øh, DF til øh, Venstrefløjen, så er det jo mere inden for sådan en de kortere uddannede øh, offentlige arbejdere, altså så er det sociomedarbejderne, pædagogmedhjælperne, sådan nogle ting, hvor der kan være noget, noget flytten rundt fra DF til øh, SF-foreningslisten. Øh, men her der er der det industriarbejderne, der flytter.
0: Ja, øh, og jeg kan da også huske i forhold til den der partikultur, hvis vi lige tager fat i den igen, at øh, jeg har været til flere sådan nogle internationale øh, møder eller internationale konferencer, der er blevet arrangeret SUF i tidens løb, Øh, hvor at øh, De Linke nogle gange har været med Og nogle gange var de ikke med Og generelt så, så var der sådan en relativt kritisk øh, øh, Linje til De Linkes ungdomsparti øh, Og noget af det handlede simpelthen om at Noget af det var nogle politiske uenigheder Blandt andet i forhold til uafhængighedskampe i Europa Var De Linke øh, ret, Eller blev øh, ret meget imod Og vi var meget sådan, øh, frit katalanen Og frit baskerland og frit alt muligt øh, Og det var de ikke øh, Så vi havde sådan nogle europæiske eller internationale uoverensstemmelser simpelthen, men der var også noget med den der, altså selv de der ungdomsledere, de var nogle meget store ledere og de førte sig frem på en meget autoritær måde for så vidt som var, altså, vores ufag den fuldstændig groteske, og modsætning, at man kan ikke kan finde ud af, hvem der er ledelsen nærmest overhovedet. Er der en ledelse øh, Der er en lødelse, <laughs> En kollektiv ledelse. Oh, okay. Men det var, der ikke, det var der måske også i de linke, men der var også helt klart nogle stærke frontfigurer, som sat skabet på plads, og så et heppekor rundt om. Øh, og det, det var simpelthen altså, partikulturmæssigt noget fuldstændig andet, og meget svært at altså, integrere.
1: Og det er også en af grundene til, at, jeg tror, at SF har svært at samarbejde med linke. Altså, SF har sådan historisk set præg Pia Olsen Dyr og præg Margrethe Auden i Europaparlamentet. så har været en del af den her, den parlamentsgruppe i for eksempel, der hedder GUMGL nu og tidligere har hedder Communists and Friends og hvad det nu ellers har haft af navne, og ligesom opfattet som et Venstrefløjsparti, men en af grunden til, at man er flyttet over i det grønne, er jo også, en, at man ligesom har haft svært ved de her, eks-kommunisters måde at være parti på mm. så jeg tror det er en erfaring man deler altså det er svært at samarbejde med, 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 med dem og i, måske i højere grad også øh, ekskommunistpartierne fra, fra Østblokken men, men, men også de her store dominerende parti som Linke jo bliver i europæisk kontekst fordi Tyskland jo bare er et stort og dominerende land
0: ja, det præcis man kan sige at den sidste ting vi måske lige skal berøre det er at Øh, der, der er ved at ske en ny øh, udvikling i linke eller det er sket efter det sidste valg her efter Alternative for Deutschland kom ind øh, hvor at øh, som hedder afstanden øh, hvor at øh, var en, øh, en markant øh, linke der hedder Wagenknecht som som tror jeg hvis man øh, jeg, jeg læste analyser af hvis man ser på medietilstedeværelse til og sådan noget er den mest profilerede politiker øh, overhovedet i det linke lige nu øh, er i gang med at lave sådan et, et en, eller har forberedt et øh, valgssamarbejde, et eller andet ny overlægger over de linke, som man kan stille op på baggrund af, i stedet for kun at stille op som de linke. Altså noget, der minder en lille smule måske øh, teknisk-organisatorisk om øh, La France en sommis, i, øh, i Frankrig, hvor Jean-Luc Mélenchon, deres præsidentkandidat, stiller op på baggrund af en platform af Folk, der både bare gerne vil have ham som præsident, og så folk, der er medlemmer af nogle forskellige venstrefløjspartier, og nogle er ikke. Nogle støtter bare valgalliancen om at få ham ind som præsident.
1: Men det er jo ikke kun sådan et teknisk, hvordan stiller man op øh, projekt 100 gange. Der er også et klart politisk øh, helt bestemt projekt, som jo er, øh, som, øh, hvad kan man sige, på en eller anden måde øh, minder om, altså hvis jeg skal give sådan en dansk kontekst, så er det vel sådan en. Øh, en Niels Jespersen-agtig linje, han har lige udgivet en bog sammen med Mikkel Andersson, fejl om dansk øh, øh, udlænding og en, en integrationspolitik. Og, øh, og det er jo sådan en, en linje, han er socialdemokrat og har den her position, at øh, udvikle altså, øh, indvandring og flygtninge, rammer især underklassen, og hvis ikke man gør noget ved det, så kommer der fascisme.
0: Mm. Og det er jo også øh, på nogle punkter, eller i hvert fald den linje, som, øh, som øh, knægt ligger. Ja, man kan sige... Øh det, der har været helt vildt meget polemik på venstrefløjen om knægt og, og, jeg, og jeg må, ikke, eller jeg må indrømme, at jeg er ikke fuldstændig orienteret i, alle, øh, hvordan alle udtalelser af hende ser ud og sådan noget, men... Men det, jeg har forstået, det er nemlig, altså på en måde analysen er lidt, altså nu, jeg synes, man gør hende øh, uær ved at sammenligne hende med andre sådan noget men, men at, at analysen er, at hvis man ikke gør noget, og der kommer store flygtningestrømme, så vil det føre til en undergravning af velfærdssystemerne, øh, og, og det vil føre til, at folk orienterer sig mod populistiske partier. Så det måske sige, det er på en måde lidt det samme, så det, hun har kaldt på, også som jeg forstår det, Øh, som jeg ikke hører øh, for eksempel Jespersen og, og Mikkel Andersen kaldet særlig meget på, det er, at man laver for, at det betyder ikke, at man skal lukke grænser nødvendigvis, men det betyder, at man skal foretage massive nye investeringer i infrastruktur, øh, i velfærd, i uddannelse, i alt muligt så kan det eksperiment, det som godt lykkes med ikke at slå fejl, men hvis du har en politisk situation, hvor du står øh, og er i gang med at afvikle din velfærdsstat øh, samtidig med at der kommer mange flere til dit land, der har brug for uddannelse, der har brug for psykologhjælp, der har brug for at øh, komme i job, øh, og du ikke investerer massivt, så fører det til øh, problemer. Øh, og det er øh, også blevet enormt øh, kontroversielt øh, i de længe, eller der splittede partiet lidt. Ja, for det er jo interessant, fordi det kan man sige, i en dansk kontekst, så, øh,
1: så vil det udsamme Altså, øh, der er brug for investering i velfærd, øh, hvis vi skal kunne tage godt imod flygtninge er jo sådan, øh, grænsen til fuldstændig ukontroversielt på venstre Altså, det, vil jeg, det, det er mit indtryk, at der er selvfølgelig nogen, der vil være uenige at sige, at øh, øh, flygtninge giver overskud og sådan nogle ting. Altså, det, det kan man jo ikke øh, skærme sig imod. Men øh, men men det med indtryk, at hvis man kommer med et budskab, der siger, vi er nødt til at investere i velfærd, sådan så at vores velfærdssamfund er klar til at tage imod de flygtninge, vi bliver nødt til at tage imod, så er der opbakning øh,
0: i langt størstedelen af både SF og til det synspunkt. Ja, det tror jeg også, og det, det der er så spændende øh, og ja, svært, synes jeg, vurderer, det er, hvor ligger man ligesom vægten i det? Ligger man vægten på, at det vil sige, at vi tror ikke rigtigt på de investeringer, så derfor må, må vi hellere lukke grænserne, eller lægger vi vægten på, at øh, selvfølgelig skal alle have lov til at bevæge sig, men det kræver, at vi laver fuldstændig offensive investeringer. Og der, det, der kan jeg ikke helt kode øh, varkenknægter, det der afstenen projekt må jeg indrømme, det må også måske lidt remains to be seen, Ja, fordi øh. det er jo, det er jo, et, et, det er jo et, et retorisk projekt lige nu, og så er det et muligt valgprojekt. Men det er også et projekt,
1: der er rigtig langt fra magten. Altså, der, der var nok sådan nogle meningsmålinger med, uh, ligesom den nye borgerlige har lavet, kunne du overveje nogensinde at stemme på et venstrefløjsprojekt, der er indvandrerkritisk og ledet af varken knægt, og så får man at vide, at det kan 25% af tyskerne. Men det er jo ikke det samme som, hvem vil du stemme på i morgen? Altså, så er det meget færre, der vil gøre det. Ja. Så det er jo også et parti, der vil have for svært ved at gennemføre
0: den politik, de går til vand på. Og det handler også om, hvem de så tiltrækker. altså om, Vil det tiltrække en del af, altså hvad tænker man ind i det projekt? Ikke? Fordi lige nu har de ikke en platform. Jeg tror, der er 150.000 mennesker, eller helt vildt mange mennesker, der har meldt sig ind, eller skrevet sig op til at ville være med i det projekt. Men det er jo ikke ideologisk indholdsudfyldt i konkret politik. Og det vil sige, at de her udtalelser, som vi kan sidde og få tolk på fra knægt. De skal også konkret udfylde sig af nogle mennesker. Og hvis de mennesker er en masse, der er gået til AFD, så er det måske mere at lukke grænserne, end det er, at vi gerne vil bruge en masse skattekroner på, at der kommer flygtninge til, øh, sådan så at vi får udbygget vores velfærdssystem, og vi kan tage imod flere. Og hvis det bliver udfyldt af nogle andre, så kan det være, at vægten bliver lagt et andet sted. Øh, og det er det, der sådan er meget op i luften nu. Ikke? Jo, en sidste punkt i forhold til den her splittelse, vi har skabt, for vi snakker om, hvordan
1: det på nogle punkter måske vil være ukontroverseret i Danmark. Men konstruer i Tyskland, det er jo også bare den tyske politiske historie, hvor det er rigtig svært for venstrefløjen at, øh, at sige nej til
0: flygtninge af helt åbenlyse oversager. Men man kan sige på en måde, øh, så, øh, altså, så er det lidt en lignende... Altså, man kan sige, I hvert fald noget, SF for Indeslisten ikke gør, som jeg godt kunne ønske mig, Man gjorde det var jo, at man gik ud og sagde, at folk må gerne komme til, men det gør, at vi skal investere mere. Og det er jo ret sjældent, at vi vil øh, begrunde en velfærdskamp i, at vi gerne vil tage imod flygtningen, også selv på den yderste venstrefløj. Altså der vil vi hellere snakke om, at vi gerne forsvarer velfærdssystemet mod de borgerlige og værner om det og sådan noget, som jo øvrigt er en ret defensiv retorik til, som, som ja, tal, taler lidt på en eller anden måde i sin egen logik, lidt lukker sig om sig selv også. Det vil være meget sjældent, at man vil gå ud og sige, vi, kan godt, vi vil gerne have flere formueskatter og dem skal vi bruge for at investere i sundhed, psykologhjælp og infrastruktur, sådan så vi kan tage imod flygtninge. Altså det argument vil man ikke engang rigtig høre endnu flest en proger, tror jeg. Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Sidste parti, vi prøver at kigge på, det er det store succesparti i Tyskland for tid. De grønne, eller som de officielt hedder, De grønne Bundes 90, som ligesom flere af de andre partier er en samme sådan to partier der har stået sammen. Et, et grønt parti der stammer tilbage fra 68 med en særlig historie, som du kan høre ind på lige om lidt. og så Bundes 90 som er sådan et et intellektuelt østtysk parti fra omkring tiden omkring Tysklands samling med Altså intellektuelle, der ikke var socialdemokrater, ikke var konservative, men i hvert fald heller ikke var kommunister.
0: Mm. Øh, så sådan en, 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 nogle partier, der har stået sammen her. Det er jo også muligt, kender man er fejl, at kende <laughs> intellektuelle, der er hverken kommunister, eller konservative, eller socialdemokrater. <laughs> men ja, det grunde starter i, hvad hedder det, der er omkring 68, og egentlig starter som, er min fornemmelse, et ret radikalt politisk projekt. Altså, det er virkelig sådan er øh, ja, ude af og det handler om en fuldstændig øh, gennem radikal omlægning af vores øh, samfund til en grøn omstilling. Og det mener man meget konkret. Altså det er sådan set øh, samfundsstrukturerne, det er sådan set kapitalismen, man endnu udfordrer, øh, som støtter op om, at vi svinder vores klode til at producere farlige atomkraft og alt muligt andet lort, som de vil af med. Det er en del af systemet, og systemet skal på en eller anden måde ligesom omstyrtes i en eller anden grad. Det er der selvfølgelig forskellige strømninger, der er forskellige grader radikale, men hele projektet er relativt radikalt. Det benytter sig meget af strategier som blokader, direkte aktion, sabotage. Altså alle mulige, sådan, det er også en, en anden, lidt mere vild politisk tid, kan man sige. <laughs> Æ, altså <laughs> ja. eller aktivisme, det er en meget, det er jo radikal form for aktivisme, det også er. Det er helt simpelthen de her øh, øh, ja, aktivister og blomsterbørn af 68-generationen, der ville et helt andet samfund. Joske Fischer, der var øh, de grønnes udenrigsminister i, under Gerhard
1: Schrøder-regeringen i 90'erne, han øh, blev lidt sådan konfronteret med at, øh, at han var en del af besættelsesbevægelsen, de kastede en sten mod politiet, og hans svar var øh, jeg selvfølgelig gjorde vi det, de var nazister i Vesttyskland i 68. Ja. Altså sådan det er jo stadig folk der var nazister under krigen, der sidder på politiet, og den måde de opførte på, på, retfærdiggjorde at vi kastede en sten mod dem. Og det er alligevel sådan et øh,
0: altså der er et stykke derfra og så til det radikale venstre. Det må man sige, der er ikke så mange radikale udenrigsminister, der har sagt lignende ting i i deres politiske <laughs> <laughs> det Det at forestille sig. Ja. Øhm. Og så, så tager de vel, kan man sige, altså, der er vel en hovedbevægelse, der så øh, frem mod, at de opnår politisk repræsentation i parlamentet, og fra der og videre øh, til moderne tid, Øh, hvor de ligesom øh, bliver mindre og mindre systemoverskridende eller systemkritiske. Men det handler om selvfølgelig en grøn omstilling, men mere en grøn omstilling, som vi kender over nu, hvor det bare betyder, at altså, det kan fuldstændig eksistere inden for kapitalismens rammer, og det kan bare betyde, at vi subsidierer grøn energi en lille smule og prøver at sætte lidt barriere på vores emissioner og sådan noget. Så det, altså, det er et meget mindre radikalt projekt. Det, det er ikke et systemoverskridende projekt overhovedet, og de glæder os fra at være sådan et aktivistisk kollektiv på den yderste venstrefløj i en eller anden art, til at blive et solidt midterparti. Ja, og man kan sige, at de var så nogen, der ikke rigtig indgik
1: i regeringssnakke indtil de så kom ind i Gerhard Schrøder-regeringen i 90'erne, og var en del af den her æ, Centrum Venstre og Blomstring i Europa, hvor de så blev en del af den socialdemokratiske regering, havde udenrigsministerposten, havde flere andre ministerposter. Øh, men det er jo ikke der, hvor vi ser altså, det store potentiale lige nu for de grønne. Det er jo i høj grad mod højre, hvor mm. øh, udviklingen er gået den retning, at flere delstater blandt andet æh, Hessen og Baden-Württemberg der har man alliancer mellem CDU
0: og de grønne altså sådan en en, en koalition ja og man æh, altså har simpelthen politikeren i front for Baden-Württembergen i i de grønne der sidder man simpelthen på ja forbundsstatsregeringsmagten øh, med Winfried Kratschmann som i øvrigt også er en ret kontroversiel figur internt, fordi noget andet, og det tror jeg også bare kendetegner Tyskland i rigtig høj grad. Ligesom vi sagde med de linke, masser stemmer øst, ikke så mange stemmer vest, 0 stemmer og cirka syd. Altså det er meget opdelt, hvilke politiske strømninger man tilhører. Og de grønne har et vanvittigt stort spænd stadigvæk, de har... Ikke den samme kapitalistiske tendens, men de har øh, stadig sådan, det, man kunne kalde sådan, solide SF-aktivister som medlemmer. Og så har de Minfred øh, Kratschmann der, som øh, holder hånden over dieselindustrien i øh, der store dieselbilsindustri i, i Baden-Württemberg. Ja, og, og som øh, kalder sig selv for øh, grønt konservativ. Altså, som altså, placerer
1: sig på sådan en Connie Hedegaard-agtig politik. Øh, og dem, altså, Connie Hedegaard er tit populær på venstrefløjen, fordi hun siger noget, som Søren ikke gider at høre. Men der er alligevel et politisk ret
0: stort et spænd fra øh, P. Olsen Dyr til Connie Hedegaard, Det må man sige. Og det er simpelthen også spændet i øh, de grønne, og så med sådan en radikal formation øh, i midten af det. Ja. Øh, så det er simpelthen, ja, den fra venstre til højre og hele den, den brede midte. Og så, øh, som du siger, et meget øh, altså, øh, højt uddannet vælgersegment. Øh.
1: Og det er jo der, hvor de sådan får den store fremgang her for tiden, fordi de er jo gået helt amok i meningsmålingerne. I omkring, øh, hvad hedder det, omkring juli, sådan før sommerferien, der lå de til sådan en 10-12 procent af stemmerne i meningsmålingerne, og det har de så fordoblet øh, siden da. Og ligger nu sådan, så tysk politik jo i virkeligheden i dag, har to store partier, øh, CDU, CSU og Gryne, der ligger på sådan et par 20, eller de seneste meningsmåling fra øh, 14. november, der ligger de på henholdsvis 26 23 procent af stemmerne, så har man to sådan mellemstore partier på 14 procent af stemmerne, SPD og AFD, alternativet for Deutschland, og så har man to af de mindre partier med stadig vores grænsen, FDP, det Liberale Parti og De Linke. Så de er jo lige pludselig gået fra at være øh, forbundsdagens mindste parti, som de var ved parlamentsvalget i 2017, til nu at være den næststørste og vel nærmest favorit til at indgå i en eller anden form for regeringskoalition.
0: Ja, og som de jo som sagt også har gennemgået en udvikling, hvor de på ingen måde er bange for eller holder sig tilbage for. De var heller ikke tilbageholdende altså, i forhold til at indgå i den der Jamaica-regering med FDP og øh, CDU CSU øh, i sin side. Det var bare, at man kunne ikke møde som et grundlag, men det var egentlig tilgangen også for det grønne, at, at det, man tror sig selv som en parti, der godt kan gå ind og tage regeringsmagten. Og man er jo ja, som sagde, meget, meget centralt placeret øh, til, at kunne gøre, til at kunne gøre det nu. Øh, og det synes jeg virkelig altså, er, er ret... Altså, en, en, en lidt unik situation, at man har set så stor en vandring fra højre øh, til det her midterparti i De Grønne, øh, som, ja, er, som også hænger sammen med den højere øh, orientering, som øh, CDU og CSU har, har lavet for at imødekomme øh, vælgertabet til øh, Alternative Deutschland. Så, ja, og, og, og de vælgere, der bliver tabt, er jo i høj
1: grad de her intellektuelle store bevægelser. Altså, når man står, at tror, jeg der er mange Tyske vælger står i en situation, hvor man traditionelt har været så en del af den intellektuelle fløj i Socialdemokratiet, eller den intellektuelle fløj hos de konservative, i hvert fald som vælger. og nu har svært ved at se sig selv i det mere. Ja. Altså, at, at det her skud og mudder, øh, grosekoalitionen, snakker man om, altså en stor koalition mellem SPD og øh, CSU-CDU, øh, at det hænger ikke sammen mere. Altså, det, det bliver noget mudder. Der skal, der skal nye boller på suppen Og, og så kan man uh, ironisere over At løsningen på At, at
0: foregår i Norge i Det er styrket midterparti Men det er i hvert fald et parti med en anden profil mm. Lige præcis Og det der så bliver rigtig spændende at se Det er øh, Fordi det er jo også stadig et parti Med, altså, med en klar grøn profil Og også i en eller anden grad af Det er et midterparti Men også i en eller anden grad af Venstre dagsordenen Trods alt ikke? Og det der bliver spændende at se Det er øh, øh, Altså hvad kommer det til at betyde for, for tysk politik? Altså, kan det, er der et potentiale for en lidt anden eller lidt mere progressiv politisk kurs, selvom det nok ikke bliver det helt store i, i de grønne. Og derudover kan de grønne holde til... Altså lige nu vokser de eksplosive, så kan man jo for det meste holde så meget øh, i historien også. Men på et eller andet tidspunkt, når man skal indgå i regeringen og faktisk gå under på et regeringsgrundlag finde ud af, hvilke politikker man vil prioritere, så kan det godt være, at der bliver rigtig langt fra øh, konservative øh, nede i Sydtyskland til SF-agtige aktivister. I byerne, øh, ja. i byerne, altså så kan det godt være at den identitet, som man ikke kan holde helt ja, det kan være, at det bliver svært
1: for SF's søsterparti i Tyskland at skrive under på en aftale der siger noget om at videreføre den borgerlige økonomiske politik i videst mulig omstrækket omfang eller sådan noget i den retning selvom det så vil have det lækre twist, at det
0: trods alt er med et højrefløstparti <laughs> ja, man gør det den her
1: gang <laughs> ja, det er jo lidt sjovt sådan set i en dansk kontekst at det her, øh, de grønne, der nu ligger over 20% af stemmerne i og er kæmpe store. at det er jo det parti de arbejder tæt sammen med er jo SF primært ja, altså fordi man er enige om ting og, men også fordi at man jo sidder i den samme gruppe i Europaparlamentet ja. og i det europæiske grønne parti og sådan, så man har jo en, en ret sådan, stærk connection der øh, som, øh, som, som gør at det er jo nogen der bliver lyttet til også på den danske venstrefløj altså at når, når de grønne siger noget når, når SF holder landsmødet så kommer der Talere fra de grønne enten parlamentet eller det tyske parti, der er gæster til vores landsmøder. Man inviterer dem med til, til, til kurser og sådan nogle ting. Så der er jo en udveksling af idéer og tanker, både med ungdomsparti og med voksenparti. Så at det her store, kan man sige, succesparti i Tyskland, jo også kan risikere at få en indflydelse på dansk politik. Altså på den måde, som internationale samarbejder nu har indflydelse, det er nogle gange begrænset. Men altså, der er jo en, en direkte connection til den danske venstrefløj, på trods af, at meget ser ud til, at de skal indgå en regering med de borgerlige efter næste valg. Og gør det nu i delstaterne.
0: Ja. ja sådan er det jo, når man øh, kigger mest til de, den grønne bevægelse øh, i Europa. <laughs> øhm. Men ja, det er en virkelig spændende udvikling altså den spændende udvikling i tysk politik, hvor man føler, at alt, der har været mejslet i sten, øh, er sandheder om tysk politik. Man har ikke rigtig en populisme i tysk politik. Øh, Merkel som en rørlig figur gennem så lang tid, jeg nærmest kan huske. Øh, et stort, stolt socialdemokrati, øh, der godt nok ikke har haft regeringsmagten i brede, brede man men har haft det ofte og har været definerende for hele den socialdemokratiske bevægelse og med en stærk og stolt selvfølelse på venstrefløjen. Øh, alt sammen er i opbrud, øh, og, og der sker helt øh, ja, underlige parlamentariske situationer nede sydpå, hvor de plejer at være ekstremt konservative, der går de en masse mod midten, til det grønne parti, øh, Merkel, går af, og der er generelt bare sådan meget opbrudstendens i, øh, i det land, der måske har været et af de mest stabile politiske lande, trods alt i Europa, i en tid, hvor at, øh, europæisk politik i øh, alle mulige andre lande har været radikalt omdefineret det
1: synes jeg er en god måde at stå af på. Det er lige at prøve at løfte den på det her niveau, fordi hvad får de her konsekvenser for den europæiske politik? Altså man kan sige helt konkret, der kommer et europaparlamentsvalg her, hvor man må forvente, at den yderste højrefløj med AfD og den grønne gruppe bliver styrket i Tyskland, og dermed sikkert også i parlamentet, fordi de fylder så meget. Men øh, det her med, at man måske mister noget stabiliteten, som Tyskland har bidraget med, gør også EU til, øh, til kan måske flytte noget magt over mod Macron, og med Brexit, så er det, så er det spørgsmålet, om om, om vi får mere sådan et centrum, der flytter sig rundt i europæisk politik,
0: i stedet for, at det ligger i Frankfurt hos den tyske centralbank. Ja, altså, man kan få, altså det, det tror jeg, det bliver rigtig spændende. Altså det økonomiske centrum ligger nok tungt i Tyskland stadigvæk, men det er rigtigt, at der er noget politisk ustabilitet, øh, som kommer ind nu. Hvem kommer til at definere for CDU? Jeg tror egentlig ikke, det bliver vanskeligt, eller... Altså, måske kan det gå ud over øh, de grønne, og de kan lede den næste, næste, næste generations Merkel-effekt. <laughs> men jeg tror sagtens, man kan finde på sådan et lidt kedsommeligt øh, centrum, højre grundlag med CDU. Men stadig så er magten ikke så stabil Og hvor du har en figur som Macron i Frankrig for eksempel, der sidder på et gigantisk flertal i parlamentet på grund af Frankrigs obskure valgregler, <laughs> som vi måske ikke kom ind på på et tidspunkt, og som øh, har den her ekstremt stærke, også idemæssige branding, som Europas frelser på en eller anden måde. Øh, selv, øh, og styrer en hård linje med dekret og uden nogen rigtig øh, egentlig stærk opposition i parlamentet der er det jo en meget meget mere ustabil øh, parlamentarisk situation der er i det tyske parlament som også kan destabilisere den lederrolle man på en eller anden måde har i Europa Ja, der kan man sige, der er det jo
1: trygt hvis man, hvis man bruger det ord om EU i dag at, at øh, der trods alt er en regeringskoalition, der varer så længe mærkeligt sidder på magten, så altså, må man se hvad der sker efter det men de næste års tid tror jeg, vi kan forvente, er, at der, der kommer til at være ro på, og CSU, CDU, som det store konservative parti stadig kommer til at sidde på magten. Men der er i hvert fald grøde og forandring på vej, og det er noget, der er værd at følge med i, også her i Danmark. Og en af grundene til, at vi laver en spydelse i Europa hos Radioaktiv, er, at vi skal prøve at holde øje med, hvad er det, der sker ude omkring Europa, som påvirker Danmark, men som øh, vi måske ikke hører så meget om øh, fra dag til dag i Radiovisen
0: eller tv -avisen. Præcis, og det betyder noget, ja, både noget for Venstrefløjen øh, øh, her, og, og der, og, det, øh, og i Tyskland. Og jeg tror også, det er derfor, øh, for bare lige kunne en, en note til det, at man ser det der Arfstenen-projekt, fordi det er ligesom alt er i opbrud, og man kan ikke have det der lidt støvede gamle linke, selvom det er ret nyt. Altså, der bliver også nødt til, øh, det, eller det, jeg ved ikke, om der bliver nødt til, men jeg tror, at ideen er, at der skal ske noget nyt der, for at man kan komme med i den her nye udvikling på en eller anden måde. Og det bliver også ekstremt spændende for Venstrefløjen her at holde øje med, Øh, om det bare bliver en grotesk fus så der kommer til at destabilisere et parti og spille en masse stemmer Eller om det bliver en eller anden ny på venstrefløjen i øh, Europas stærkeste land. Og det får vi se henover de næste par år øh,
1: Ja, vi takker mange gange for, at I lyttede med Og øh, håber, I vil lytte med igen om en måned Hvor vi kommer med et nyt afsnit af Et spørgsmål gennem Europa Radioaktivs Europa politisk podcast
0: Ja, tusind tak Hors en jubel